0: Haben Sie das schon gehört? Der Fall Gerhard Schröder spitzt sich jetzt zu. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Donnerstag beschlossen, dass er Gerhard Schröder, dem Altbundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die Gelder einfriert. Gerhard Schröder verliert jetzt als erstes Mal sein Büro in Berlin mit den Mitarbeitern und als nächstes fordert die Union dass Gerhard Schröder auch sein Ruhegehalt, seine Pension verlieren soll, die ihm als Altbundeskanzler zusteht. Das Ganze hat seine Ursache in der Russlandverbindung von Gerhard Schröder und weil er sich davon auch während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht distanziert hat. Gerhard Schröder ist ja wie viele andere Politiker auch nach seiner aktiven Laufbahn in die Wirtschaft gewechselt. Und hat den ein oder anderen lukrativen Posten dort angenommen. So ist er zum Beispiel in den Gremien, Aufsichtsräten vertreten, bei Gazprom, bei Nord Stream und auch bei Rosneft. Obwohl das jetzt der Posten ist, den er einen Tag nach dem Beschluss aus Berlin direkt abgegeben hat. Er hat gesagt, bei Rosneft ist es mir nicht möglich, den Job weiterzumachen. Aber wie ist das eigentlich? Dürfen diese Abgeordneten im Haushaltsausschuss einfach so hingehen und dem Altbundeskanzler die Bezüge streichen, die sogenannten Privilegien, die aber allen Altbundeskanzlern und Altbundeskanzlerinnen zustehen. Dürfen die das so einfach? Wo ist eigentlich die gesetzliche Grundlage? In welchem Gesetz, ich habe sie hier mitgebracht, steht das eigentlich? Wir gehen der Sache in diesem Video Zusammen auf den Grund, denn im Endeffekt kommt es auf zwei Punkte im Gesetz, ganz entscheidend an, im Fall Gerhard Schröder. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH ich habe mir heute Verstärkung mitgenommen. Sie sehen es hier, unser Grundgesetz, unsere Verfassung, die wir hier in Deutschland haben. Denn wir machen uns heute mal zusammen auf die Suche nach der Rechtsgrundlage für dieses Streichen aller Gelder gegenüber dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Wir brauchen ja konkret ein Gesetz, in dem drinsteht, was die Altbundeskanzler bei uns in Deutschland nach der Kanzlerschaft überhaupt noch bekommen, an Geld, an Kostenersatz. Wir haben zum Beispiel eben das Büro, das steht jedem Altbundeskanzler zu. Wir haben die Mitarbeiter in dem Büro, wir haben den Personenschutz, wir haben die Reisekosten, die Chauffeure. All das sind Privilegien, die ehemalige Bundeskanzler bei uns in Deutschland seit jeher haben. Und genau das hat man jetzt in Berlin gestrichen. Zumindest Teil 1 eben das Büro mit den Mitarbeitern in Berlin. Und die Pension soll nach Wünschen der Union auch als nächstes dran sein. Aber in welchem Gesetz steht das eigentlich? Schauen Sie, ich habe hier zwei der führenden Kommentare zum Grundgesetz dabei. Da müsste das ja eigentlich drinstehen. Und es müsste auch drinstehen, was eigentlich die Anforderungen an einen ehemaligen Bundeskanzler sind an eine ehemalige Bundeskanzlerin. Wir brauchen ja so eine Art Stellenbeschreibung. Wenn der Kanzler nicht mehr im Amt ist, was muss er denn dann machen? Was darf er dann machen? Soll er dann, so ist es ja jetzt die Vorstellung der Ampelkoalition, Reden halten müssen, Schirmherrschaften übernehmen, Vorträge halten? Und wenn ja, wie viele Reden soll er denn halten müssen? Darf er nur ganz bestimmte Reden halten? Und wo darf er die halten? Darf er nur bestimmte Schirmherrschaften übernehmen? Was genau sind die Regelungen für die Altbundeskanzlerinnen bei uns in Deutschland? Ich verrate Ihnen das. Sie können diese dicken Schinken lesen, bis sie umfallen. Sie werden da keine Regelung finden. Wir haben für die Bezüge der Kanzler und Kanzlerinnen in Deutschland nach Amtsende. Kein einziges Gesetz. Sie glauben mir das nicht? Wir haben natürlich die Regelung, dass es allen Altbundeskanzlern zusteht, aber das ist bei uns in Deutschland nur Gewohnheitsrecht. Und Gewohnheitsrecht, so nennen wir Rechtsexperten das. Das bedeutet einfach, es wird zwar immer so gemacht, weil es schon immer so gemacht worden ist, aber es besteht kein Anspruch drauf. Also könnte es durchaus sein, dass Gerhard Schröder überhaupt keinen Anspruch auf das Büro mit den Mitarbeitern hat, auf das Ruhegehalt, auf die Pension, vielleicht auch gar nicht auf den Personenschutz. Dann wäre das ja eigentlich korrekt, oder? Was die Abgeordneten da in Berlin am Donnerstag beschlossen haben. Aber Vorsicht, so einfach ist es nicht. Denn wir haben hier in Deutschland ein oberstes Prinzip das hat Verfassungsrang und das nennt sich die sogenannte Gesetzmäßigkeit. Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit haben Sie vielleicht noch nicht gehört. Das bedeutet ganz einfach, keine Strafe ohne Gesetz. Und das wiederum bedeutet, Sie brauchen in Deutschland immer zuerst das Gesetz, was etwas unter Strafe stellt, sanktioniert und danach, wenn danach die Tat begangen ist, dann können Sie diese Tat nach dem Gesetz bestrafen, aber das Gesetz muss zuerst da sein. Jetzt werden Sie wissen wollen, wo steht das denn, Frau Lederer, was Sie da erzählen, dieser Verfassungsrang. Ich zeige Ihnen das und wie immer habe ich es auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie das in Ruhe nachschauen wollen. Schauen Sie, hier ist unser Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber, dass wir den gesamten Text sehen. Und hier haben wir den Artikel 103. Der hat keine Überschrift, obwohl er einer der mit Abstand wichtigsten Artikel meiner Meinung nach in unserem Grundgesetz ist. Der Artikel 103 regelt schon mal ganz klar den Anspruch auf rechtliches Gehör. Ne? Und was uns heute interessiert, ist der zweite Absatz hier. Da steht, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war. Und jetzt kommt es, bevor die Tat begangen wurde. Das ist das Entscheidende. Dieses Prinzip der Gesetzmäßigkeit, keine Strafe ohne Gesetz, das steht in unserem Grundgesetz drin. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, das mag ja alles sein, ne? unser Grundgesetz in allen Ehren, aber wir haben ja jetzt in 2022 mit dem Ukraine-Krieg eine ganz besondere Situation. Das konnte so niemand vorhersagen. Deswegen konnte es vorher auch kein Gesetz dafür geben, das regelt, was passiert eigentlich, wenn ein Altbundeskanzler trotz Ukraine-Krieg nicht bereit ist, seine Verbindungen zu Russland zu kappen. Und die Union, die sagt ja auch allen voran der Vorsitzende der Union, dass Gerhard Schröder mit dem, was er da so macht, dem Ansehen Deutschlands, international in der Welt schaden würde. Also, wenn wir so eine besondere Situation haben, dann würde es doch eigentlich nur recht und billig sein, dass man sagt, okay, wir haben zwar kein Gesetz und wir haben auch diesen Verfassungsrang mit dieser Vorschrift keine Strafe ohne Gesetz, aber wir müssten doch in so einer besonderen Situation eigentlich schon mal eine Ausnahme machen können, oder? Überlegen Sie mal, den Gedanken zu Ende gedacht. Wir hatten so einen Gedanken schon mal in Deutschland. Und der stand auch schon mal im Gesetz. Glauben Sie mir nicht? Ich zeige es Ihnen nochmal. Schauen Sie, wir gehen mal rüber von unserem Grundgesetz. Hier haben wir nochmal, hier sehen wir das besser. Keine Strafe ohne Gesetz, ne? Die lateinische Version, nulla poena sine lege. Aber hier auf Wikipedia haben wir das, was wir in Deutschland schon mal hatten? Und wonach jetzt die Rufe so laut werden? Dieses Prinzip mit der Gesetzmäßigkeit, ne? keine Strafe ohne Gesetz. Wir hatten mal früher einen Paragraphen 2 im Strafgesetzbuch. Sehen Sie den hier? Und da stand drin, bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt. Okay, das haben wir ja. Oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach, schauen Sie mal, gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Es geht noch ein Stück weiter. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft. Das ist eine Regelung. Auch diese Quelle finden Sie in der Videobeschreibung. Gucken Sie mal. Dieser Paragraf 2 StGB, Strafgesetzbuch, der war zu Zeiten des Nationalsozialismus in Deutschland Gesetz. Und das ist ja das Gegenteil von der Gesetzmäßigkeit. Ne? Sie brauchen im Prinzip ein Gesetz, bevor Sie was unter Strafe stellen. Aber man kann ja eine Ausnahme machen, wenn es das gesunde Volksempfinden erfordert, dass Gerhard Schröder dem Ansehen Deutschlands in der Welt schadet, weil er seine Verbindungen zu Russland trotz des Ukraine-Kriegs nicht kappen will. Also wer jetzt in dieser Situation dafür ist, dass Gerhard Schröder seine Bezüge gestrichen bekommt, seine Pension, das Büro mit den Mitarbeitern, den Personenschutz, wäre mein Vorschlag, dass Sie sich einfach mal ganz genau die Quelle in der Videobeschreibung anschauen, wie dieses Gesetz früher war und wie es jetzt Stand heute ist. Und bei der Gelegenheit, ne, wissen Sie, dass das Grundgesetz heute mal wieder Geburtstag hat? 23. Mai 1949. Das Grundgesetz ist fast so alt wie Gerhard Schröder. Und das hat heute... Verfassungsragen im Artikel 103 und ist eben das Gegenteil von dem, was wir schon mal in Deutschland hatten, dass nämlich jeder Mann und jede Frau jederzeit verhaftet und bestraft werden kann, auch ohne Gesetz. Denn das Gesetz wird im Nachhinein dann halt mal eben gemacht, weil die Situation besonders ist oder ob es das Volksempfinden damals ist oder heute das Ansehen Deutschlands in der Welt Okay, jetzt haben wir also die Antwort zu Punkt 1. Wir haben keine Gesetzesgrundlage dafür, dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder die Gelder und die Bezüge zu streichen. Das heißt, der Beschluss, den der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag gemacht hat, das war und ist Willkür. Es gibt keine gesetzliche Grundlage. Schlimmer noch, der Beschluss verstößt gegen unser Grundgesetz. Und genau deswegen lässt Gerhard Schröder diese Sache jetzt auch juristisch prüfen. Er hat sich einen Anwalt genommen und geht dagegen vor. Und ich habe Ihnen ja versprochen, es gibt noch einen zweiten Punkt im Fall Gerhard Schröder. Und dieser zweite Punkt ist meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig wie diese Sache mit dem fehlenden Gesetz. Dieser zweite Punkt ist, klar, wir schauen ins Hier und Jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Aber wenn wir uns ein Urteil erlauben über ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, dann lässt sich die Geschichte nicht so ganz ausblenden. Das heißt, es muss schon immer geguckt werden, was hat denn der Altbundeskanzler in der Vergangenheit für Deutschland geleistet? Wissen Sie es noch? Erinnern Sie sich? Ich nehme Sie mal mit in die Zeit, als Gerhard Schröder bei uns in Deutschland Bundeskanzler war. Das war ja von 1998, als er die ewige Herrschaft der CDU unter Kohl gebrochen hat, bis 2005. In der Zeit war Gerhard Schröder bei uns Bundeskanzler. Woran erinnern Sie sich am allermeisten aus dieser Zeit? Ist das vielleicht die Agenda 2010 mit diesen Harz-Reformen? Oder ist es diese große Steuerreform im Jahr 2000, als wirklich ein Ruck durch Deutschland gegangen ist. Ich verrate Ihnen, woran ich mich. Als Steueranwältin, klar, da erinnere ich mich natürlich an die große Steuerreform. Aber ich erinnere mich am allermeisten an das Nein von Gerhard Schröder zum Irakkrieg. Gerhard Schröder hat gegen alle Widerstände aus den USA vor allen Dingen und auch aus England klargemacht und durchgesetzt, dass es keine Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg gegen Saddam Hussein geben wird. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, Frau Lederer, das ist ewig her, das weiß ich doch heute nicht mehr, oder vielleicht waren Sie noch gar nicht geboren, das ist ja schon ein Weilchen her, dann zeige ich Ihnen jetzt mal die Ansage von Gerhard Schröder damals. Ich habe das Video auch hier in der Beschreibung verlinkt, wenn Sie es in voller Länge nochmal anschauen wollen. Hier haben wir das. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Welt steht am Vorabend eines Krieges. Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern den sicheren Tod bringen wird? Meine Antwort in diesem Fall war und ist nein. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir alles unternehmen werden, um jedes erdenkliche Maß an Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Ich habe geschworen, den Nutzen unseres Volkes zu mehren und Schaden von ihnen abzuwenden. Das gilt vor allem in Zeiten des Krieges. Ich werde mich daran halten und vertraue auf ihren Friedenswillen und auf ihre Unterstützung. Starke Worte. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler Deutschlands das Nein zum Irakkrieg ganz klar ausgesprochen und durchgesetzt hat. Und das ist meiner Meinung nach eine echte historische Leistung von ihm, die in der ganzen aktuellen Diskussion überhaupt nicht vorkommt. Wie sehen Sie das denn? Wie ist Ihre Meinung zum Fall Gerhard Schröder? Sind Sie der Meinung, dass er, weil er sich einfach von Putin nicht ausreichend distanziert, seine ganzen Gelder gestrichen bekommen muss, auch wenn wir dafür kein passendes Gesetz im Grundgesetz haben. Aber die aktuelle Lage mit dem Ukraine-Krieg, die rechtfertigt das einfach. Es ist eine besondere Situation. Sind Sie dafür, dass er alles, was Altbundeskanzlern in Deutschland zusteht, jetzt verlieren soll? Oder schauen Sie auch mal in die Geschichte zurück. Was denn der Altbundeskanzler Gerhard Schröder für uns in Deutschland geleistet hat. Ich bin auf Ihre Meinung wirklich gespannt. Wenn Sie mögen, schauen Sie sich meine anderen Videos an, zu dem, was unsere Politiker und Politikerinnen in Deutschland alles so für uns tun. Hm? Wir sehen uns spätestens am Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.